0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Samstag, der 23. Dezember – das sind unsere Themen. Die erste Session nach den Wahlen im Bundeshaus hat sich etwas verändert.
2: Der größte Unterschied im Vergleich zur letzten Legislatur ist, dass der Nationalrat schon von Anfang an auf Linie des Ständerats ist und nicht erst den Ständerat zurückgepfiffen werden muss.
1: Sagt Politologe Michael Herrmann. Wir fragen, ob die erstarkte Rechte der Politik bereits ihren Stempel aufdrücken konnte. Nachtzüge als Alternative zum Flugzeug. Die österreichischen Bundesbahnen investieren in dieses Geschäft. Aber rentiert es auch? Noch nicht, denn die Konkurrenz ist im Vorteil.
3: Erst wenn wir da vollkommen gleich lange Spieße im Bereich der Klimakosten haben, dann, glaube ich, hat der Nachtverkehr eine echte Chance gegenüber dem Luftverkehr.
1: Sagt Mobilitätsexperte Thomas Sauter-Servas. Der Kampf um Fachpersonal. Im Tessin fehlen neue Arbeitskräfte. Grund sind neue Steuerregeln für Grenzgänger und Grenzgängerinnen. Schließlich Glühwein und Luftalarm. Volle Warenhäuser und volle Spitäler. Eindrücke aus dem weihnachtlichen Kiew, wo die Menschen ihr Leben leben wollen, trotz des Kriegs. Zuerst in die Nachrichtenredaktion. Zwei Tage nach dem Schusswaffenangriff auf eine Universität in Prag
4: gilt heute in Tschechien Staatstrauer. Marco Koller. Dabei gedenkt das Land jener 14 Personen, die bei dem Angriff getötet wurden. Im Veitsturm auf der Prager Burg fand ein zentraler Trauergottesdienst statt, an dem auch Staatspräsident Peter Pavel teilnahm. An öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Rathäusern wehen die Fahnen auf Halbmast und sind mit einem schwarzen Band versehen. Die meisten Advents- und Kulturveranstaltungen wurden abgesagt, die Fernsehsender änderten ihr Programm. Ein Student hatte am Donnerstag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät 14 Menschen getötet. 25 zum Teil schwerverletzte Personen sind noch immer im Spital. Die meisten von ihnen seien außer Lebensgefahr, heißt es. An der Grenze zwischen Israel und Libanon ist es erneut zu gegenseitigen Angriffen gekommen. Israelische Truppen haben unter anderem ein Militärgelände und weitere Ziele der Hisbollah-Miliz attackiert. Das teilte die israelische Armee mit. Zuvor seien mehrere Raketenstarts aus Libanon in Richtung Israel registriert worden. In einem israelischen Ort nahe an der Grenze sei Raketenalarm ausgelöst worden. In den letzten Stunden hat die israelische Armee auch ihre Angriffe im Gazastreifen weiter fortgeführt, am Morgen teilte sie mit, sie habe im Gazastreifen wieder Dutzende Terroristen getötet und Stützpunkte der Hamas zerstört. Im arabischen Meer vor der Küste Indiens ist offenbar ein Schiff angegriffen worden. Das berichtet eine indische Nachrichtenagentur und beruft sich auf das Verteidigungsministerium Indiens. Auch die britische Beobachtungsstelle für die Seefahrt meldete einen Drohnenangriff, auf ein Schiff vor der Westküste Indiens. Demnach soll es eine Explosion gegeben haben, das Feuer sei gelöscht worden, es habe keine Verletzten gegeben. Das Schiff transportierte gemäß den Angaben Rohöl und war von Saudi-Arabien aus auf dem Weg in die südindische Stadt Mangalaru. Wegen eines mutmaßlichen Betrugs ist in der Ukraine ein leitender Beamter des Verteidigungsministeriums festgenommen worden. Der Mann wird vorgeworfen, beim Einkauf von Artilleriemunition für die ukrainische Armee umgerechnet rund 35 Millionen Franken veruntreut zu haben. Laut der Staatsanwaltschaft hat der Beamte den Vertrag für die Munition bei einem Importeur abgeschlossen, anstatt direkt beim Hersteller. Die Kosten sollen so um 30 Prozent höher gelegen haben. Zudem sollen auch die Lieferzeiten länger gewesen sein. In Island hat sich die Lage um den Vulkan auf der Halbinsel Reykjanes weiter beruhigt. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfs Grindavik, das aus Sicherheitsgründen evakuiert worden war, dürfen nicht nur tagsüber, sondern neu auch nachts wieder zurück in ihre Häuser. Das berichtet das isländische Radio und Fernsehen. Die Menschen hätten auch die Erlaubnis, dort Weihnachten zu feiern. Zuvor hatten die isländischen Behörden mitgeteilt, es sei keine vulkanische Aktivität mehr zu erkennen, zumindest oberirdisch. Wir
1: sind beim Wetter. Vor der Prognose ein Blick in die Südschweiz.
4: Dort war es heute ausgesprochen mild. Im Tessin und im benachbarten Misox in Graubünden war es heute so warm wie noch nie im Dezember, seit es Messdaten gibt. Das meldet SRF Meteo. So wurden in Locarno heute Mittag 22,3 Grad gemessen. Der bisherige Rekord datiert dort aus dem Jahr 1967. Damals waren es 20,9 Grad. Und damit nun zu den Wetteraussichten. In der Nacht lockern sich die Wolken auf. Morgen an Heiligabend ist es im Norden zunächst sonnig. In der zweiten Tageshälfte ziehen dann neue Wolken auf und stellenweise Feldregen. Die Temperatur erreicht 10 Grad. Im Tessin ist es morgen sonnig bei 17 Grad.
1: Am Freitag ist die erste Session des neu gewählten eidgenössischen Parlaments zu Ende gegangen. Während dreier Wochen haben Nationalrätinnen und Ständeräte über Budget-, Asyl- und Umweltthemen debattiert. Mit den Wahlen ist ja vor allem der Nationalrat nach rechts gerutscht. Stellt sich die Frage hat das Wahlresultat vom Oktober nun Einfluss auf die Entscheide? Inlandredaktorin Andrea Jacki berichtet.
5: Das Kriegsmaterialgesetz gelockert. Autobahnausbau auf sechs Spuren bewilligt. Armeeausgaben aufgestockt. Drei Beispiele, die die These, dass Parlament entscheide nun wieder rechtsbürgerlicher, beweisen könnten. Doch Mark Bühlmann, Politikwissenschaftler an der Universität Bern, sagt
1: Nein, ich will das nicht so bezeichnen. Ich denke, es hat sich nicht sehr viel geändert im Vergleich zu früher.
5: So sei zum Beispiel der sogenannte Rechtsrutsch im Nationalrat viel zu wenig stark ausgefallen, als das nun alles umgekrempelt werden könnte. Und der Politologe glaubt, dass das alte Parlament einige der Beschlüsse aus den letzten drei Wochen gleich gefällt hätte, so zum Beispiel in der Energiepolitik.
1: Hier in dieser Energiefrage sehen wir eigentlich die ursprünglichen Kräfte. Wir können das auch relativ schön an dieser Frage äh, Atomstrom ja oder nein festmachen. Auch hier will die Ratsrechte eigentlich die Schraube zurückdrehen, aber Mitte links verhindern das nach
2: wie vor.
5: Trotz Rechtsrutsch hat Mitte links dem Revival der Atomkraft eine Abfuhr erteilt. Auch bei Asylthemen ist die rechte Ratseite zum Teil abgeblitzt. So wurde eine Diskussion zur geänderten liberaleren Asylpraxis zugunsten von Afghaninnen abgeblockt. Die zuständige Vorberatende Kommission muss nun zuerst einen Bericht darüber verfassen. Zwar beabsichtige die Schweiz eine restriktivere Asylpolitik, sagt Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS Bern, aber
3: wenn die SVP eben alleine versucht, mit einer Sondersession gewisse Akzente zu setzen, wird sie auch schnell isoliert. Also sie kann nicht einfach bestimmen den Kurs. Die restriktive Linie der Schweiz die wird sich fortsetzen, aber es wird nicht eine starke Verschärfung, die erwarte ich im Moment nicht und auch in den nächsten Jahren nicht.
5: Ein Beispiel für einen der Abstimmungserfolge der rechten Ratsseite ist das Armeebudget. Es wird aufgestockt. Hier spiele nicht in erster Linie das rechtere Parlament eine Rolle, sondern der Kontext, analysiert Marc Bühlmann von der Universität Bern. Er spricht dabei den Ukraine-Krieg und den Nahostkonflikt an. Das neu gewählte Parlament habe dem Politbetrieb noch keinen eigenen Stempel aufgedrückt, sind sich die Politologen Bühlmann, Golda und auch Michael Herrmann vom Meinungsforschungsinstitut Sottomo einig. Es habe aber auch noch keine eigenen Geschäfte behandeln können, denn praktisch alle Geschäfte in der Wintersession wurden noch weitgehend vom alten Parlament geprägt. Rein rechnerisch ist der Fall in den Räten klar. Beispiel Nationalrat. Rechte und rechtskonservative Parteien haben 95 Sitze, linke Vertreterinnen und Vertreter deren 64. Die Inhaberinnen und Inhaber der restlichen Sitze entscheiden, ob ein Geschäft im Sinne von links oder rechts entschieden wird. Das stärkste Zunglein an der Waage ist die Mitte, die frühere CVP. Auch das nichts Neues. Politgeografe Michael Hermann bilanziert.
2: Der größte Unterschied im Vergleich zur letzten Legislatur ist, dass der Nationalrat schon von Anfang an auf Linie des Ständerats ist und nicht erst den Ständerat zurückgepfiffen werden muss.
5: Gut möglich aber, dass das rechtere Parlament im Laufe des nächsten Jahres spürbarer wird. Hermann spricht die Vorbereitung der Geschäfte an.
2: Was man sicher ab der Sommersession stärker spüren wird, ist, dass eben auch die Geschäfte, über die abgestimmt wird, dass die eben auch von anders zusammengesetzten Kommissionen geprägt wurden und da wird man schon einen Unterschied merken, gerade in den Kommissionen äh, im Nationalrat, da ist die Zusammensetzung schon deutlich anders als noch in der letzten Legislatur.
5: Totale Umwälzungen wird es aber nicht geben, glauben die Politologen. Dafür sorge das austarierte Schweizer Polizsystem, was sich die Kräfte kontrollieren und korrigieren.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit Reisenden in Nachtzügen, die umweltfreundlicher unterwegs sind als Flugzeugpassagiere. Mit Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die im Tessin arbeiten und deswegen in Italien mehr Steuern zahlen müssen. Und mit Weihnachten in der Ukraine, offiziell jetzt auch am 24. Dezember nach dem westlichen gregorianischen Kalender, um sich von Russland abzugrenzen, wo erst im Januar gefeiert wird. Neue Verbindungen und bequemere Züge. Die österreichischen Bundesbahnen, die ÖBB, bauen ihr Geschäft mit Nachtzügen aus. Die ÖBB bieten auch mehrere Nachtverbindungen aus der Schweiz an, in Kooperation mit der SBB, beispielsweise von Zürich nach Hamburg. Nachtzüge scheinen gefragt zu sein, als Alternative zu flügen etwa. Deshalb gelten sie als klimafreundlich. Aber ist das Geschäft mit den Nachtzügen mehr als ein Nischengeschäft? Darüber sprach ich mit dem Mobilitätsforscher Thomas Sauter-Servas von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Ich habe ihn gefragt, ob Nachtzüge rentabel seien.
3: Ich glaube, langfristig können Nachtzüge durchaus rentabel sein. Aktuell wohl eher weniger. Das hängt zum einen mit der Einnahmeseite zusammen. Dort haben wir das Problem, dass wir in so einen Nachtzug nicht genügend Leute hereinbekommen im Vergleich zum Hochgeschwindigkeitszug. Auf der anderen Seite hängt es aber auch von den Preisen ab und die werden maßgeblich dadurch gebildet, wie der Luftverkehr unterwegs ist. Und solange der Luftverkehr so preisgünstig ist wie aktuell, ja, solange haben wir wahrscheinlich wenig Chancen, dass wir mit höherem Preisniveau im Nachtzugbereich tatsächlich auf schwarze Zahlen kommen. Soll das Angebot bis dann mit Steuergeldern subventioniert werden? Ja, das ist eine gute Fragestellung, ob man an der Stelle einseitig nur Nachtzug bezuschussen möchte oder ob man auch andere Alternativen zum Luftverkehr bezuschussen möchte. Ich glaube, man muss beides tun. Es sollte aber eher in die Richtung gehen, dass man Anschubfinanzierung gibt. Langfristig müssen sich solche Angebote selber tragen.
1: Wie effizient sind denn Nachtzüge? Sie fahren einmal pro Nacht, stehen dann tagsüber auf einem Abstellgleis. Derweil bedienen Flugzeuge eine Strecke mehrmals am Tag.
3: Ja, genau. Das ist ein wesentliches Problem. Die Produktivität der Produktionsmittel auch hier arbeiten wir daran. Ich bin unter anderem beteiligt an einem großen Projekt in Österreich, wo es darum geht, eine neue tages nacht zu finden. Also wie kann man Rollmaterial so konstruieren, dass es in der Nacht, aber auch am Tag sinnvoll einsetzbar ist? Keine leichte Aufgabe. Ein großes Tetris-Spiel, sage ich immer. Aber ich glaube, was da herauskommen wird im nächsten Jahr, könnte ein Blick in die Zukunft sein, wie in Zukunft Nachtzüge aussehen werden, die wir auch am Tag fahren lassen können und die dann tatsächlich produktiver einsetzbar sind. Wie sehen diese Züge denn aus? Die Züge müssen eben so aussehen, dass man einerseits nachts angenehm schlafen kann, eine ausreichende Privatsphäre hat, aber zum anderen natürlich diese Züge auch tags einsetzbar sind. Das heißt, es können nicht einfach nur Betten sein, sondern es müssen beispielsweise sehr spezielle Sitze sein, die auch in der Nacht als Liegesessel einsetzbar sind, wie wir es beispielsweise aus der Business Class im Luftverkehr kennen. Eins. Eins lassen sich die Lösung aus dem Luftverkehr nicht in den Nachtzugbereich transformieren, aber mit ein bisschen Geschick, mit ein bisschen Basteln, glaube ich, können wir da spannende Lösungen anbieten, die auch ja, Reisenden ein attraktives Angebot geben, die bisher die Business Class Sitze im Luftverkehr gewohnt sind.
1: Aber beispielsweise Einzelkabinen mit Dusche wären kaum geeignet, ob schon gerade solche Angebote ein finanzstärkeres Publikum in die Züge ziehen könnte.
3: Genau, das ist die große Frage, weit solche luxuriösen Angebote tatsächlich die Lösung für den Nachzug der Zukunft sind. Ich glaube, sie können ein Baustein sein. Das ist ja der Schöne, dass man sehr lange Züge bilden kann und in diesem langen Zug sehr viel verschiedene Zielgruppen abholen kann. Das heißt, man kann sehr viele verschiedene Angebote machen und die dann in einem Zug zusammen bündeln, dass man gemeinsam in diesem Zug nur einmal Trassenkosten zahlt und nicht verschiedene Züge fahren lassen muss. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich glaube, man muss von Strecke zu Strecke schauen, was sich rentiert und was auf dieser Strecke sinnvoll einsetzbar ist.
1: Wie stark kommt es darauf an, wie lange diese Strecke ist, also wie lange man unterwegs ist? Ab wie vielen Stunden kann der Zug einen Vorteil haben gegenüber dem Flugzeug?
3: Der Nachtzug befindet sich in einer Sandwich-Position. Von oben drückt der Luftverkehr, von unten drückt der Hochgeschwindigkeitsverkehr. Wir sind es ja inzwischen alle gewohnt, dass wir auch remote arbeiten. Und gerade für Geschäftsreisende wird es in Zukunft wahrscheinlich auch immer spannender werden, den Tageszugverkehr zu nehmen, wenn man eben statt einem Tag im Büro dann einen Tag im Tageszug zubringt. Das Problem für den Nachtzug ist, je mehr Kilometer er fährt, desto mehr Trassenkosten kommen zusammen. Das ist der Preis, den der Zug für jeden Kilometer zahlen muss, den er einen bestimmte Überstube benutzt. Und das ist der große Unterschied zum Luftverkehr, wo ich zu Anfang sehr hohe Kosten habe, um einmal in die Luft zu kommen, dann aber jeder einzelne Kilometer nicht so sehr ins Gewicht fällt, wie wir es im Nachtzugbereich sehen.
1: Die österreichischen Bundesbahnen sind in die Kritik geraten, weil sie konsequent auf dynamische Preise setzen. Das heißt, Nachtzüge sind teurer in Zeiten, in denen sie besonders gefragt sind. Das habe teils zu massiven Preisaufschlägen geführt, meldeten Online-Vergleichsplattformen. Wie sehen Sie das? Ist diese Kritik berechtigt?
3: Ich glaube, die Kritik, die wir gesehen haben, die bezog sich weniger auf das dynamische Tarifsystem als auf das Ergebnis, was da herauskam, nämlich sehr, sehr hohe Preise plötzlich für bestimmte Angebote, die vorher bedeutend günstiger waren. Langfristig werden wir so ein flexibles System auf alle Fälle sehen. Wir werden es in immer mehr Bereichen sehen. Das ist auch nur richtig, dass man letztendlich da sich flexibel an die Nachfrage anpasst. Wenn viele Leute gleichzeitig ein Produkt nachfragen, ist das in den meisten Fällen teurer, als wenn wenige Leute nachfragen. Wir kennen es aus dem Hotelbereich, wir kennen es aus dem Luftverkehrsbereich, wir kennen es aus ganz vielen anderen Bereichen. Und ich glaube, der Nachtzugverkehr tut gut daran, wenn er genau dieses System auch bei sich einführt.
1: Die Idee dahinter ist ja, eine konstante Auslastung zu erreichen. Funktioniert das bei Nachzügen? Ja, es wird
3: nicht sofort auf Anhieb funktionieren. Man muss so ein System erst einführen und dann Liegt man vielleicht auch mal falsch, wie man jetzt zu Anfang gesehen hat, dass auf einmal sehr hohe Kosten für bestimmte Produkte aufgerufen wurden, die in der Qualität vielleicht nicht so überzeugend sind, dass man sagt, okay, für den Preis bin ich auch bereit, in dieser Fahrzeugkategorie zu reisen. Aber langfristig, glaube ich, wird man lernen aus den historischen Daten und wird dann attraktive Angebote tatsächlich erstellen können. Und es wird dazu führen, wie wir es von anderen Spartickets im Bahnbereich auch kennen, dass bestimmte preissensible Gruppen vielleicht ausweichen auf Tage, wo nicht so viel Verkehr herrscht, und dann diejenigen, die zu bestimmten Zeiten reisen müssen, eben dann auch bereit sind, höhere Preise zu diesem Zeitpunkt zu zahlen.
1: Sind die Spieße da eigentlich gleich lang zwischen Nachtzug und Flugverkehr? 100 Franken für einen kurzen Flug nach Hamburg. Im Zug sind das mehrere hundert.
3: Nein, aktuell herrscht natürlich keine gleich lange Spieße. Das hängt doch damit zusammen, dass wir aktuell noch nicht alle CO2-Kosten vollkommen inkludieren im Luftverkehrsbereich. Es gibt dort auch die sogenannten Non-CO2-Emissions, also die Nicht-CO2-Emissionen. Beispielsweise, wenn ich in großen Höhen Wasser oder Ruß emitiere, dort eine bestimmte Wolkenbildung induziere, kann ich dadurch auch bestimmte Treibhauswirkungen generieren und die werden bisher nicht bepreist. Das heißt, erst wenn wir da vollkommen gleich lange Spieße im Bereich der Klimakosten haben, dann glaube ich, hat der Nachtverkehr eine echte Chance gegenüber dem Luftverkehr.
1: Wie sieht denn die Klimabilanz bei den Nachtzügen aus? Sind die klimafreundlicher als Flugzeuge oder Reisecars? Der ehemalige SBB-Generaldirektor Benedikt Weibel hat das unlängst ja dezidiert in Abrede gestellt.
3: Ja, da kann ich die Argumentation von Herrn Weibel nicht ganz nachvollziehen. Gemeinsam mit einem Masterstudienkurs, den wir hier alle zwei Jahre in der Schweiz auch durchführen, haben wir Untersuchungen gemacht, wo wir tatsächlich auf die Lokomotiven von Nachtzügen gegangen sind, dort die einzelnen Strombedarfe, die dort gemessen wurden, abgelesen haben und dann verglichen haben mit beispielsweise dem E-Auto, mit beispielsweise dem Flugzeug und wir sind ganz klar zu der Bilanz gekommen, dass bei einer normalen Annahme für die Auslastung, wie wir mit deutlich geringeren CO2-Kosten in der Nacht auf der Schiene unterwegs sind als im Luftverkehr.
1: Sagt Thomas Sautos-Servas, Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Er leitet den Ingenieurstudiengang «Mobility Science». Seit einem halben Jahr gilt für die Südschweiz das neue Grenzgängerabkommen mit Italien. Es hat zur Folge, dass jetzt neu eingestellte Grenzgänger und Grenzgängerinnen in Italien mehr Steuern zahlen müssen. Das Tessin als Arbeitsort wird auf diese Weise weniger attraktiv. Und das ist bewusst so Gewalt von der Politik. Aus Sicht der Tessiner Wirtschaft ist das ein Problem. Caroline Thürkauf berichtet.
6: Der Verwaltungsratspräsident der Pharmafirma Rivofarm Piero Poli, schaut aufs Fließband. Maschinen pressen Medikamentenkapseln in ihre Verpackungen. Seit das neue Grenzgängerabkommen mit Italien in Kraft ist, fehlen noch mehr Arbeitnehmende, die die Medikamente danach weiter verarbeiten. Es wird immer schwieriger. Die Grenzgänger und Grenzgängerinnen wollen nicht täglich stundenlang im Stau stehen, um dann weniger Geld zu erhalten, als eigentlich
1: erhofft.
6: Es sind die neu eingestellten Grenzgänger und Grenzgängerinnen, die durch das Abkommen in Italien mehr Steuern zahlen müssen. Das halte sie davon ab, in der Schweiz eine Anstellung zu suchen, sagt Poli. Er ist auch Präsident des Tessiner Verbands. Das neue Abkommen mache der ganzen Branche zu schaffen. Wir haben in allen Bereichen offene Stellen, sowohl bei der Qualitätskontrolle als auch bei den Mitarbeiterinnen an den Maschinen oder in den Lagern. Bei Riva Farm kommt jeder Dritte der 180 Angestellten aus Italien. Der typische Tessiner Durchschnitt also. Finden sich denn keine Tessiner Arbeitnehmende, die die freien Posten übernehmen wollen? Poli winkt ab. Wir haben eine Arbeitslosenquote analog zur Restschweiz. Wir haben quasi Vollbeschäftigung. Es ist also nicht richtig zu sagen, dass die Tessiner und Tessinerinnen keinen Job finden. Tatsache ist, dass unsere Wirtschaft von den Grenzgängerinnen
1: abhängt. Sagen, okay, se non ci de non ci
6: Beim Chef des Tessiner Pharmaverbands herrscht das Prinzip Hoffnung. Eine Idee, wie den Personallücken begegnet werden könnte, hat er nicht. Ähnlich klingt es in der Tessiner Baubranche: Das Grenzgängerabkommen verstärke die Personalnot. <lacht> Entspannter klingt es bei Massimo Suta, Präsident des Tessiner Gastroverbandes.
4: Wir haben einen gewissen Rückgang gespürt an Bewerbungen, aber ich glaube, es könnte sein, dass mit Anfangsjahr das wieder von neu anfängt, dass man diesen emotionale Angst, dass man weniger verdient mit der Zeit ein bisschen abschwächt und wir zurück zum alten Regime kommen.
6: Ein Grund für seine Zuversicht dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass suta SVP Mitglied ist. Die Volkspartei will mit dem Abkommen den Heimmarkt schützen. Ein anderer Grund ist, dass der Schweizer Lohn für Grenzgängerinnen mit kurzen Anfahrtswegen weiterhin attraktiv bleibt.
4: Ich sage mal, ab einem Ring von 30, 40, 50 Kilometern, dann ist es sehr wahrscheinlich nicht mehr so interessant, in der Schweiz arbeiten zu kommen, weil man braucht Benzin, Auto abschreiben und auch die Zeit, weil dann kann man nicht mehr zurück nach Hause gehen, vor allem in unserem Beruf, der also auf zwei Schichten basiert ist.
6: Wie sich das Abkommen langfristig auswirkt, hängt vor allem von der Wirtschaftsentwicklung in Italien ab und davon, was Italien noch zusätzlich unternimmt, damit die Menschen nahe der Grenze nicht in der Schweiz arbeiten. Der Kampf um Arbeitskräfte ist das Zukunftsthema an der Schweizer Südgrenze.
1: Sie erinnern sich an Darina Anastasieva, die junge Mutter, die in der Ukraine lebt und uns von Zeit zu Zeit Einblick gewährt in ihr Tagebuch. Vor einem Jahr erzählte sie uns von der schwierigen Adventszeit in Kiew, Davon, wie sie und ihre Familie oft ohne Licht auskommen mussten, ohne Heizung, ohne heißes Wasser. Davon, wie sich vor lauter Alltagssorgen kaum eine festliche Stimmung einstellen wollte. Dieses Jahr ist vieles anders. Auslandredaktorin Judith
7: Huber.
0: Liebes Tagebuch, es ist paradox, aber ich bin in diesem Jahr trotz allem in Weihnachtsstimmung. So beginnt die 35-jährige Ukrainerin ihren neuesten Eintrag. Das habe einerseits damit zu tun, dass der Krieg mit jedem Tag noch mehr Teil des Alltags werde und andererseits damit, dass die nach wie vor anhaltenden russischen Angriffe besser abgewehrt werden könnten. Letzten Dezember noch stürzte der russische Beschuss die Ukraine faktisch in die Finsternis. Столица светится праздничными jetzt erstrahlt die Hauptstadt in festlichem Glanz. Sie ist geschmückt mit Tannenbäumen, Weihnachtsmärkten und einladenden Cafés. Man kann Glühwein trinken, auf Eisbahnen Schlittschuh laufen und sich auf die Festtage einstimmen.
7: nicht nevolye, несмотря на постоянные тревоги, und и ситуацию на фронте, по крайней мере у меня есть ощущение праздника.
0: Und unwillkürlich stelle sich dieses festliche Gefühl auch bei ihr ein, trotz häufigem Beschuss und Luftalarm, trotz der schwierigen Lage an der Front. Denn die menschliche Psyche sei so angelegt, dass man auch unter dauerndem Stress irgendwie einen Weg finde, abzuschalten und durchzuatmen. Und genau das versuche sie zu tun, so Darina. Wir haben unseren Tannenbaum schon geschmückt. Wir haben den Nikolaustag gefeiert. Meine beiden Kinder hatten Geschenke unter den Kopfkissen und auch ich wurde mit einem Geschenk überrascht. Anders als letztes Jahr feiert Darinas Familie Weihnachten schon am 24. und 25. Dezember nach dem westlichen gregorianischen Kalender. Das ist in der Ukraine nun auch der offizielle Festtag, auch für die orthodoxen Gläubigen. Damit will sich die Ukraine vom Angreifer Russland abgrenzen, wo man Weihnachten erst im Januar feiert. Ihre Mutter jedoch wolle am alten Datum im Januar festhalten, erzählt Darina Anastasieva.
7: No,
0: Sie ist aber einverstanden, mit uns bereits am 24. Dezember zu feiern. Sie spricht von eurem und meinem Weihnachten. Streit gibt es deshalb nicht. Das hat auch damit zu tun, dass mein Vater mit Religion nicht viel am Hut hat. Deshalb haben wir einen Kompromiss gefunden und feiern zweimal. Waren und Lebensmittel übrigens seien im Überfluss vorhanden. Die Warenhäuser seien voller Leute, vor den Restaurants bildeten sich Schlangen. Es sei aber nicht so, dass die Leute vor dem nahenden Untergang nochmals feiern wollten. Es gehe eher darum, dass die Menschen ihr Leben weiterzuleben versuchten, den widrigen Umständen zum Trotz. Doch es existiert eine Parallelwelt, fern dieser festtäglichen Betriebsamkeit, fern von Glitzer und Lametta. Täglich würden gefallene Soldaten zu Grabe getragen. Die Mobilisierung der Männer laufe mit verstärkter Kraft. Die Spitäle seien voller verwundeter Soldaten und die Lage an der Front sei sehr schwierig. Aber wenn man nur an all das denkt und sich nicht erlaubt, zu leben und durchzuatmen, dann verliert man den Verstand. Und genau das bezweckt Russland mit seinem Krieg. Der Ukraine stehe noch ein langer Kampf bevor, so Darina Anastaseva, Und genau deshalb müsse man Sorge tragen. Sich selbst und seinen Nächsten.
1: Auslandredaktorin Judith Huber und die Tagebucheinträge von Darina Anastasieva in Kiew. Das war das Echo der Zeit vom Samstag dem 23. Dezember mit Redaktionsschluss um 18:28 Uhr. Das nächste Echo hören Sie am Dienstag nach Weihnachten, also am Stefanstag. Informiert bleiben Sie selbstverständlich mit unseren Radionachrichten online auf srf.ch/news oder auf der SRF News App. Für die heutige Echo-Ausgabe war Christoph Forster verantwortlich, für die Nachrichten Patrick Seiler und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
6: Das war ein Podcast von SRF.